0: はい、えー。ということで始まりました、オムライススタジオです。私、オムライスの革命児、青木です。えー、今日は2021年、一発目ということで、えー、一発目といえば、このスペシャルゲストということで、えー、じゃあ、では自己紹介お願いします
1: 。こんにちは。明けましておめでとうございます。内田達郎でご
0: ざいます。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。<笑>おめでとうございます。<笑>というのを言わなきゃいけない。あの、ダメ(笑)ですねっ(笑)ていうふうにですね。
1: はい (笑)。(笑)今、12月(笑) 31日の午後2時なんですけど。そうなんです。ちょっとね、先取りして、はい。
0: まあでも、そりゃそうですよね。あの、これ、1日の7時オンエアなので、うん。もう、それは7時にオンエアできるってことは、もうそれ以前に撮ってるということで。まあ、皆さん、そう思って。いいんじゃな
1: いですか、別に。え、一応、だから、あの、ご挨拶だけしましたんで、あとちょっと混乱するので、今年と去年っていうの
0: そうですね。今、今ベースでやりましょう。はい。そうですね、と、思います。で、えー、っと今はですね、あの小学寺さんの方にお邪魔してまして、えー、そこから僕はあのお送りしているということで、あの
1: うんはい、眠いている毎年毎あの、大晦日になると言ってるの、小学寺に。小学寺で年越してるのです、ね、
0: 年越しは東吉野村村,村内の、うん、またあの、友人宅で、なんか。
1: また今から戻るわけですか
0: 。そうですね。東吉野村は雪が降ってまして
1: 。うん、うん、雪大丈夫だったすごいらしいよ、こっち朝子の方とか。朝子さ、ね、大雪らしいですよ
0: ね。あの、スナピーのうちが
1: 。うん。うんすよねう
0: ん、うこっちは全然そうだったね。そうね。まあ、例年通りぐらいの感じですね。全然、うん、例年に比べておかしいということは全然ないですね。うんまあ、神
1: 戸は普通に、はい、そうですか昨日の夜、ちょっと,ょっとパ,ッパラパラっと雪が降ってたけども、今日は普通で
0: すね。うん、ね暖かいお正月。そ,あそうですね。その異常気象がというのがねその、まあ今日あの、今年の冬は寒い、暖かいとかいうよりも、もうなんかあのやっぱり2020年、昨年は、えっと、コロナっていうのがあって。うーんで、まあもちろん、あの、2021年も引き続きコロナなんですけど、うん
2: 。
0: その辺でですね、まあ内田先生の生活っていうかですね、まああの、コロナ前というのはもうずっと、えー、っと、東京に、もう新幹線で、あの、うん。100、100回
1: 以上ですよね。<笑><笑>だそれはオプンプだからね。だから、50回。
0: ぐらい。ぐらい。一週間に一
1: 回ペースだったね
0: 。う,ん、うん。っていうことでしたけど、まあコロナになって、それはだいぶ減ったと思うんですけども。そうですね。はい。で、いかがですか僕なんかは、その、本当にめあの明らかにコロナになって、で、なんていうんですかね、街ではなくて村に住むという選択肢が出てきたみたいで、あの、うん、世の中の人たちに、うんうん。まあ村っていうか、あまあ特に東京から、出るっていう、その通勤電車に乗らないでも生活できるのではないかと、うん、テレワークでできるんじゃないかっていうんで、うん、じゃあ、その東京以外のところで暮らして、で,で何か発信してる人に話を聞こうというので、うん、取材であったり、あの話してほしいっていうふうに、ん、言われるという機会は、うん、あの如実に増えました。うん、増えたでし
1: ょう先駆者だから、うん
0: 増<笑>えましたねで。内田先生はいかがですかその、東京に行かなくなったっていうことで、まあ僕のイメージだと体力的にだいぶあの楽になったのではないかなとい。いや
1: 楽、楽になりました。すごく。本当に。それは楽になりましたよ。あのー、やっぱしね、行って2時間喋るとか、対談とか講演とかだって、結局行って帰ってね、あの、遠隔地だと2日潰れちゃうからね。1日半ぐらいまるっと潰れちゃうけども。うんうんあのね、公演にしても、対談にしても、インタビューにしても、ズームでいいってなると、今みたいにね、あの、14時からだったら<笑>、今14時1分だったけども<笑>、それぐらいに<笑>スイッチ入れて<笑>、で、終わったらじゃあね、バイバイ、またねって退出でおしまいだから、高速時間がもうめちゃくちゃ少ないからね、とにかく往復の新幹線乗って帰って5時間っていうのと、向こうで止まってっていうのを考えたら、結構それで随分体力使ったからね、本当に楽になった。その点で言うと。で、あの、まあ、楽になったせいもあって仕事は増えたんだから、こういう感じの、割と気楽に受けられるから、うん、前だと、あの、何月何日の何時ぐらいに東京でこの人と会ってくれって言われてそんな無理だよっていうの終わりだったけども
2: 、うんうん、今無理じゃない
1: ので、あの、割といろんな方とズーム対談っていうのは、お互いの、それこそホテルの一室からと,と、こっちは書斎からとか呼んで、で、まあ、ピタッと時間だけ決めて喋って、じゃあまたねと言ってパッとっていうことができるようになったので、うんあの対談とかインタビューの仕事が、結果的には2、3割増えたんじゃないかな
0: うん。そうですよね、僕も村にいながらあ、ズームでつながるっていうところがやっぱり一番多かったので、そしてまあ声もかけやすいし、うん、あとは、そうですね、僕も,、ね、あの僕も月1回、名古屋に行ってカルチャーセンターで講義してるんですけど、そのカルチャーセン、うんまあ、あの名古屋に行って帰ってって言っても、それだけで1日。作れてるわけですけど、うんね、本当にカルチャーセンターが、まあ、オンラインであれば、オンラインでやって、で、そのゆにまたちょっと違うところとのオンラインとか言ったら、うん、まあ、あの仕事が二つ、うん。あのー、まあ、し、仕事ができると言ってはそうだ、ね。できる
1: しま、ま、ね、あ、体の弱い新北にしてみたら、それ名古屋まで往復しなくていいっていのは、ね。<笑>あ、そうなんです。大変楽だよね。
0: 大変楽だということもあり、うん、で、あの。今日はですね、ちょっとまあ、2020年内田先生たくさんご本出されたと思うんですけども、10冊ぐらい多分出されてると思うんですよね。10冊以上ですよね。
1: えっと、あ、そうだね。あの、単行本の文庫化入れると10冊以上だね。
0: 11
1: 冊とか2冊かな。
0: で、その中で、特に、あの、僕がですねちょっと内田先生とお話ししたいなというか、あのこの、えーね、3冊ですね、コモの、はい
1: 、ポストコロナ
0: 期コロナ期を生きる君たちへというので、あのうん、お声掛けいただいて、僕もあの新ペ平君
1: も書きました、は
0: い。ありがとうございます。はいやいや、なんでしょう。そ
1: れ売れてるんだよ
0: あみ見たいですね、すごいですね。いやー、さんずりていうことで、1万部以上出てるという,そうだ、ねうん、ことですもんね。自分
1: その他の本にしては結構売れてると思いますね
0: 。っていうのと、あとは日本集合論、三島社さんから出ている。<笑>はい。これもすごく面白く読ませていただいて。あともう一個文庫化された町場の天皇論、ね。そうでしたね。それも、ね。はい。この3冊が僕の中では、あのー、なんでしょうね。今年のマイフェイバリット内田本という
1: 。<笑>ありがとうござい
2: ます。いや、
0: すいません。勝手になりまして。<笑>ただやっぱりなんて言うんですかねその、どれも面白いんですけど、なんて言ったんですかねその、僕の中で整合性というか、うん、あの、こ、こっち側立てるとあっち側立たず、もしくは、立つのかもしれないけどどう立てたらいいのかっていうところがわからなかったところもあるので、うんうん、そういう意味でですね、あの、ちょっと今日お話を伺いたいなと思っています。で、はい、どうぞ。あの、さっきのですね、えっと、まあ、コロナ禍に入り、で、オンラインが進み、で、まあ、僕にも取材が増えたり、内田先生はご自宅から仕事が増えたということで、うん、で、その中の僕の一つの,あのお仕事の中で、あの、えっ、ー、と、某高、高等専門学校で高専でお話しする機会がありまして、うん、で、あの、高専の方って就職率が 100% らしいんですね。へー。らしいんです。うんえー、なので、まあ、メーカーであるとか、あの、うん、なんですかね、まあ、研究所であるとかっていうところに、なあの、理系の人たちが多いんで。で、その、高専の方々にお話を聞いたところ、まあ、このオンライン歓迎であると。うん。大歓迎だと。まあ、つまり、この通勤であるとか、通学っていう、うこの、まあ、無駄なところを省けるんだっていう。だから合理化できるから、あのーで、就職活動にしても、例えば、今までであれば、東京に行ったら、東京で、まあ、一社受けて、でしてしまったら、その非面接日である、こっちの関西の会社は受けれない。だけども、うん、オンラインになれば、自宅にいながらして、東京一社、大阪一社である、東京、うんうん、東京二社とかって、あのーうん、受けれるということで、まあ、チャンスが広がる。というようなお話をしていて。で、僕は、ま、確かにその一つ合理、テレワークとか、オンラインによる合理化っていうのはすごく、えー、歓迎すべきことで、で、僕も、あの、村にいながら、あの、うん、その恩恵を受けているわけですけど、そのやっぱオンラインになって、まあ、失われたものってあるか、うん、<笑>失われてしまうものっていうのを、はどう考えていらっしゃるかっていうのと、まあ、それと、その内田先生がこのポストコロナ禍を生きる君たちで書かれてた、まあ、その、これから、なんでしょうね、あのベーシックインカムのお話であるとか、あとその仕事を選ぶ、うん、ときに、今ある仕事の中から選ばないっていうような、あのしたいかしてない、したいかしたくないかっていうのを基準に、えっ、ー、と、お仕事を選んだ方がいいと。うん、いうふうにも書かれてたと思うんですけど、うん、そういうんでしょうねその仕事を選ぶときに好きか嫌いかしたいかしたくないかで選ぶっていうことと、まあ、これからそのオンラインがどんどん広がっていってその合理化されていくっていうことで合理化されていった結果なんかこ,こぼれてしまうものがあるんじゃないかっていうこと、うん、なんかこ,この2つが僕の中でうまく、あのー、噛み合わないっていうんですかね、そのど,どう噛み合わせて、あのーまあ、僕よりも若い人たちに対して話していったらいいのかなっていうところなんですけど、うんはい、北田先生はそのあたりはいかがお考えでしょうか。はい
1: えっと、この質問は、実はもう<笑>、七八回、いろんなところで,で。<笑>だって、みんなが一番気になってるところはそこだから。かうん。で、特にやっぱりね、その、あの、仕事の話ってことよりも、あ聞かれたのは多いのはもちろん大学のことなんだけども、うん、あの、オンラインで授業やってるわけもう一年近くね。で、オンラインで授業やってみて、まあ、その講罪っていうかね、やってみて、どういう発見があって、で、あの、どういうような問題点が出てきたのかっていうことまあ、これは随分、いろんな、あの、教育関係者の人たちと意見交換したし、僕も自分の知見を述べたんだけどもね。あの、僕ね、やっぱしね、あの、3月ね、2月3月にこれから4月からオンラインで授業やりますって言った時には、すごい不安だったわけですよ。僕はもちろんもう現役じゃないから、そんなことしなくていいんだけども、話聞いてて、今から、そんなね、教材作ったりとかさ、してなんか、あとオンラインでね、対面しないで授業やるって。どうやってやるんだろうと思って。で、まあ、先生たちもすごいみんな不安があってたし、準備のためにすごいね、その、1月、2月、3月ぐらいってみんなとっても苦労してたからさ、大丈夫かなと思って。で、まあ、割と僕は、あの、悲観的だったのね、うまくいかないんじゃないかなと思って。で、あの、初夏ぐらいからね、ポロポロとみんながまあ3ヶ月ぐらい始めたあたりから、げ現場の先生たちと話聞いてみて、どうオンラインはって聞いたらね、ほぼ例外なくね、みんながね、うまくいってるって言うんですよね。これちょっとこれは僕意外でね、やっぱり、なんか俺はやっぱ対面じゃなきゃダメですわっていうような形でさ、やっぱしこう、否定的評価一辺倒だと思ったら、意外や意外。肯定的評価一辺倒だったんだよね。で、それはね、あの、いろんな先生が来たけども、一つはね、とにかく、あの、大体普通の大学の授業ってさ、4月5月ぐらいの、もう最初の数週間で、二割から三割ぐらいは脱落しちゃうんだってね。もう授業聞きに来なくなっちゃう。うん、それぐらいのぶどまりなんだって、やっぱり。残るのは七八割で、二三割は大体四月五月の初めぐらい、ゴールデンウィーク明けぐらいまでにはもう,もう脱落しちゃって、もう二度と帰ってこないんだけども、あの、オンラインだと、欠席者に対して先生がめメッセージを送るじゃない。はい、あの、あの、今日の、あの、配布物はこれでしたとかね。今日の課題これです。宿題これですからよろしくみたいな感じでね。なんか、あの、今日授業聞きたかったんで質問があったらメールしてくださいねとかっていうことを個人にやるでしょ。そうするとね、休まなくなるんだって。あの、で、それでまあ聞いて分かったんだけれども、あの、大教室の授業なんかで学生たちが学校に来なくなっちゃう理由っていうのは、まあもちろん事業についていけないとかつまんないっていのがあるんだけどもさ、やっぱり一番大きいのっていうのはさ、自分がいてもいなくても体制に影響がないっていうね、あの、個体識別されていない、個人として認知されていないってことがあって、そのなんか、キャンパスの教室の中にいる自分の存在感の希薄さみたいなものがあって、周りの友達とも口も聞かないし、自分がいてもいなくても体制に影響がないんだっていうような、そういう、なんつうのかな、自己評価の低さっていうかね、あの、キャンパスの中における自分の存在感の希薄さみたいなものが、結局彼らがキャンパスから足が遠ざかっていくっていうことの理由だったと。と先生から小夢を呼ばれて、なんとかさんっていう感じで、その、たとえネット上であれ、話しかけられるっていうことには、すごくやっぱり、あ、自分はここにいていいんだと、認知されているんだと、ここで勉強するってことを先生から期待されてるんだっていうのが分かるとね、それでやっぱしみんな授業を続けるようになってきた。みんな本当に休まなくて、ずっと課題も全部出してくるし、で、結果的に期末試験やったら<笑>、成績が去年よりも良かったっです。だ<笑>から、ぶどまりも良かったし、成績も上がったっていうことでね。で、あの、オンデマンドっていうか、その、オンライン授業の悪くないじゃないかっていうことを聞いて、そうだねと言って思ったのは、逆だなと思ってさ。それ、要するに、今までの僕たちがやってた対面授業っていうのが、そういうタイプの、知的好奇心もあるし、基礎的な学力もあるにもかかわらず、学校にどうしても馴染めなくて、ね、い行くことができずにあの、むざむざ貴重な学習機会を失っていた子たちっていうのを 20% から 30% 含んでいて、それを全然ケアしないで来たっていうね、うん。僕らは当然のようにさ、大学っていうのは自分で勉強するところですよって言うじゃない高校までみたいにね、その教室で口開けて先生のことを黙って聞くんじゃなくて、自分から積極的に学びに行かなければ、身につきませんよとか言ってるけども、うん、それって考えてみたらさ、そんなことの訓練って中高全くされてないわけであってね、うん。その子たちにいきなりやれって言ってもさ、そしてもうあとはキャラクター勝負でさ、ね、割とこう、ずずしくて、先生のところに行ってさ、先生とか言って質問がありますとか言って、どうでもいいことか聞けるやつ、みたいなやつだけが先生を独占してしまって、あとのね、なんか、ちょっと聞きたいことがあると思っても、休み時間にさ、廊下で歩いてる先生捕まえるさ、ちょっといいですかって聞くのってすごい勇気もいるし、オフィスアワーとか行ったって、なかなかオフィスアワーに行ってコンコンってノックして、ね、ど、なんか、こんな質問したら笑われるからみたいなことって聞けないじゃないでも、そういうさ、ちょっと引っ込み事案、もうちょっと腰が引けた子たちっていうのをさ、我々は学習弱者っていうふうにさ、カテゴライズして、そういう子たちは大学では学べないぞって脅かしてたんだよね。これってやっぱりね、良くなかったんじゃないかなと思ってね。大学っていうのは積極的に学ばであるっていうのことを言うのはいいんだけども、それが消極的にではあれね、そのね、ちょっとこう、意欲がやや限りがあるという。でも、勉強はしたい。知的好奇心もある。それなりの探求心もあるんだけども、今一つ、こう、人を押しのけてせ、前に出て行って、先生って言うことができない子たちってさ、やっぱ随分たくさんいるんだなって,思って。この子たちを、まあ、今度のオンライン授業で拾い上げることができたってのはとってもいいことなんだけども、それ逆に言うと、これまでは見捨ててきたっていうね、そういう不登校の子とか、なんかこう、どうしても修学意欲が湧かない,い子たちは、そのなんか、それこそ学生相談室のカウンセラーに任せるとか、ね、女学院だったら学生主人に任せるとかっていう形で、個々の教科の先生たちっていうのは、ね、あの、えっと、履修した人たちが全員最後までついてくるなんてことは初めから全然考えてなくって、ついてこられるものだけついてこいっていうね、そういうなんかマッチョな感じの<笑>教育方法っていうのが、デフォルトだったと思うんだけども、それちょっと考えなきゃいけないんじゃないかなね、そういう子たちって昔は結構いたかもしれないけども、今の若い子たちっていうのは、そういうタイプのさ、人の脇、ね、押しのけて前へ出て行って、先生、ちょっと質問がありますなんてことっていうのは、言えるようなメンタリティってすごい今、飛躍になってると思うんだよ
2: ね。うんうん
1: うん、そういうことしちゃいけないっていうふうなむしろ、抑圧がかかっているから、うんうんで、この子たちをね、高等教育に参加できるチャンネルを今まで大学側が用意していなかったっていうことを、ね、すごく感じて、だから、あの、オンライン教育で、これまでの対面式教育の欠点が、むしろ、際だったんじゃないかなって気がしてね。うん。だから、それはだから、結果的には、まあ、あの発見、良い発見があったってことなんだけどさ。で、もう一つね、でも、とにかくね、あの、オンラインだけでいいのかってことになると、これはもう、無理なわけですよね。本当に。オンラインのおかげで、まあ、拾われたものもあるけども、オンラインのおかげで、あの、失ったものもたくさんあるわけで。一番大きいのっていうのは、オンライン教育っていうのは基本的にさ、まあ、例えば、あの、履修して、それを授業を聞くっていう、リアルタイムで聞くっていうのもあるし、先生がネット上に載っけておったコンテンツを自分が好きな時間に、こう、ね、あの、ダウンロードして、それを見るっていうこともあるけども、基本はオンデマンドなわけだよねあの。自分がこういうものを履修しよう、こういう話を聞こうって思って、自分がキーボードを押して
2: 、うんうん、で始まるわけじゃない、うんうんうん
1: 、でもさ、新平くんもわかると思うけども、あの、アカデミアにおけるさ、本当の学びっていうのはさ、オンデマンドじゃないじゃん。うんうんうん、バイアクシデントでしょ、うんうんうん、基本的にさ。計らずもでしょ、うん、あの、特に、僕なんかもそのさ、こんな授業、こんな科目履修する気なかったんだけども、ずっと友達と遊んでたらさ、あ、俺次授業あるから行くわって言われてさ、えどこ行くんだよって言ってさ、え、科学士とか言ったらさ、え、じゃあ俺もついてくとか言って。<笑><笑>で、なんか、そうすると、別れ方く,くっついてって、うんうん、そのまま、科学者の授業、うんうん、じゃあこのままリシしちゃうかってんで、登録、リシ登録しちゃったとかね。で、外国語どれ選ぼうかなって時にさ、ね、仲のいい友達がさ、俺フランス語って言ったら、じゃあ、じゃあ俺もラス語行くっていうさ、うんうん、そうやって選んじゃうとかっていうさ、はからずも、ね、あの、受ける気がなかった授業を受けてしまうとか、あの、クラブ活動なんかそうだよね。誰かがさ、ちょっとね、クラブ見学に行かないとか言ってさ、ええー、とか言ってついてってさ、そいつが入んなくて俺が入ってるとかね。そうい、ん、うことって、<笑>あくびしないみたいなことって多々あるわけじゃないですか。あとね、キャンパスの中ウロウロしてるうちにさ、ね、ちょ、急にちょっと声かけられてさ、ちょっと君いいかなちょ、ちょ、これ、これ持ってとか言われてさ。そっちが持ってとか言ってさ、はいとか言ってるうちにさ、うんうん、なんか、あどうもありがとう。うん、たこ焼き食うとか言われてさ、うんうん、そのままなんかその、よくわからない研究室にさ、まあ、連れ込まれてしまうとかね、うん。そういう、あの、インボルブされるっていうさ、はからずもインボルブされるっていうのいうのが、アカデミアっていうのはもう、それに満ち満ちてるわけじゃない。うん、だから、本来のアカデミアの、そういうね、教育っていうのはさ、もちろん、こういうようなあ科目を履修して、こういう知識や技術を身につけて、こういう資格を取ろうとかいう、その、ね、自分の中にあるデマンドに合った形で学びを、あのね、自分で受けていくってこともあるんだけども、図らずもさ、そこで行われてるとんでもないアクティビティに巻き込まれてしまって、気がつけばそ、そ、こにいて、あのね、な、なくてはならぬ人になってるとかね、<笑>そういうことうのが多々あるわけで、アカデミアのでもさ、クリエイティブな機能っていうのはさ、そっちだと思うんだよね、バイアクシデント。だ考えたから、今度分かったのは、だから、あの、大学みたいな教育機関っていうのは、オンデマンドっていう要素と、バイアクシデントっていう要素があって。で、生産的なのって、あの、イノベーションとか、クリエーションっていうのを支えてるのってさ、アカデミアのバイアクシデント機能なんだよね。で、この、オンラインだと、この、さすがにね、ちょっとあるかもしれないけども、やっぱり、あの、空間の中にいないわけだから、ね、その、うっかり、そのね、えっと、友達に引っ張っていかれるとかさ、ね、うっかり、ね、どっかの研究室からさ、ドアが開いて、ちょっと君手伝ってくんないとか言われて、ね、あの、ちょっとこの紙数えてとか、なんかそうよくわかんないことをた君に頼まれてさ、うん、それからなんか気がつけば、ね、あの、インサイダーになってるっていうのはさ、そういうね、あの、面白い出会いがなくなっちゃうわけでしょ。だから、でもそれはやっぱりね、どうしても、あの、物理的なキャンパスっていうのがあって、そこに自分の生身の体を持っていく以外、には起きない出来事なんで。だからオ、オンラインだけでは、あの、教育っていうのは成立しないと思う。うん。うん。う
0: ん、その、オンデマンドっていうのは、やっぱり、えー、自分が知ってるものの中から選ぶということですよね。だ,ねだからそうそうそう。
1: あの、メニューと同じでさ、うん、うん<笑>まあ。自分が知らない料理ってあんまり普通選ばない、うん。名前も聞いたことがない料理。あ、これ、これとこれとね、なんか、ミックスカツ定食とハンバーガーと<笑>、カレーライスとナポリタンの中のどれにしようかなみたいな感じで選ぶわけで、一応自分がどんなものだか、完全には知らなくても、ある程度知ってるっていうものから選ぶよね
0: あとは、その、なんでしょうね、教育は商品ではないっていう内田先生もおっしゃってますけど、やっぱりそれからすると、どうしても、なんでしょうか、オンデマンドとか、相手に影響するってなると、どうしても、うん、形を整えちゃいますよね、あのそ,だねでまあ、それをぶ、うん、そのどうしたって、まあ、メニューの中に知ってるもの、知らないもの,あの、食べたことあるもの、ないものってありますけど、うんうん、そもそも身をそこに投じるっいうことは、メニューの外があるよっていうところを知ることなのかなと思うので、うんうんうん、でそもそもそのメニュー化以前の状態っていうんですかね、そ,ねそれをどうやって。あの、知ったらいいのかっていうのは、僕、これは、あの、東吉野に越して、あのー、山の中に住んで、で、図書館開いてっていうことをしていく過程ですごく、あ、メニューの外ってあるんだっていうのに、うん、<笑>なんか、改めて気づいた。<笑>
1: そんな生き方ないも
0: んね<笑>。そうなんですよね。でそれまでは、やっぱり、何てうんですかね、何してもどこかメニューに書いてあるような、うんうん、メニューの外に出れない。ね、まあ、これがなんかその商品経済の外に出れないっていう感覚だなというふうに思っていて、で、そういう意味で、あのーま、えっ、ー、と、年末に、あのー、2020年の年末に外風館にもいらっしゃいましたけど、斎藤浩平さん、うん、あの人申請の資本論っていうので、まあ、その資本主義の、あのー、始まりっていうのは、コモンっていう、なんでしょうね、私、え、的、ー、のの所有できないものっていうのを、私的所有していく、うん、あの過程だっていうことで、なんか今の話でいうとその、うまあメニュー化以前のものをどんどんメニューの中に書き、うんうん、加えていく作業が資本主義の発展、えー、だったのかなと。思っていてい、うん、そういう意味で顧問、まあ、っていうのはメニュー化以前のもの、うん、だなあというふうに、うん、あの思うんですけどその、まあ、外風館に斉藤さんいらっしゃっていただいてで内田先生との対談もして、えー、いてで僕も聞いていたんですけれど顧問を取り戻すっていうのはすごく僕もよくわかることで。うん、えっ、ー、と、ルチャリブロ活動も、うん、まあそういうふうな、うん、あの方向性にあると思うんですけれど、うん、その、なんでしょう、なんか僕もその、ルチャリブロやってる中で、なんだろうな、その、マルクスが書いてないこともあるなと、と<笑>、ね。当たり前かもしれないですけど、<笑>それがなんかちょっと、内田先生、その、日本集合論とか、町場の天皇論とか、うん、その、やっぱりなんか宗,、うんうん、宗教性を、うん
2: 、その、そ
0: ど(笑)う考(笑)えるかっていうところが僕、ちょっと、どう考えたらいいのかなっていうふうに思ってるところで、その辺ちょっと内田先生にも聞きしたいなと思っていて。
1: 新平君はちゃんと良いところを見ているね。あの、マルクスのね、まあ、もちろんマルクスも結局は、あの、コミュニズムのコミュンっていうのはもちろん、コモン、イギリスのコモンであったり、フランスとかイタリアにあったコミュンっていうものをベースにしていって、まあそういう、ものをどうやって新しい形で再構築していくのか。あの、斎藤さんの本にも書いてあったけども、もちろん資本論にも出てくるんだけども、あの、マルクスが割と理想化していたのっていうのは、古代ゲルマンの、あの、共同の業態、共同社会。みんなが、あの、土地を共有していって、その中で共同的に働いていって、お互いに相互支援していく仕組みっていうのがあって、それをまあ一つの、あの、ある種の理想として。ただ、まあ、マルクスっていう人は、あの昔に戻れっていうタイプの人とかじゃないから。それを現在の新しい文明の中でどういうふうに展開していくのかっていう形で、まあ、えー、アソシエーションね。ね。いうことを言ってたわけで。あの、だけど、その時にね、やっぱりね、今、あの、新平君言ったみたいに、マルクスは宗教性っていうのをとにかく徹底的に排除していこうとしたわけだよね。宗教性とか、儀式性とかね。あの、そういう、ある種のこう、えっと、コミューンをぎゅっとバインドしていくときに、文化的な統合軸っていうのがなきゃいけないわけだけども、マルクスは、そういう文化的な統合軸みたいなものっていうのはね、基本的に認めない人なんで宗教であったり、伝統文化であったり、祭祀であったり、儀礼であったり、食文化であったり、ね、あるいは、そのなんかいういろんなビヘイビアがあったりするけども、そういうものによって共同体がまとまっていくってことに関しては、マルクスは近代的な人なので、非常に嫌いわけだよね。じゃなくて、やっぱりもっときちんとした合理的な計算に基づいて、その上でコミュニアンが成立すべきだっていうふうに考えていて、そこのところは僕はね、マルクスはちょっと、あの人はね、宗教は大衆のアヘンであるって人だから、<笑>宗教的なものに対しては非常に、まあもともと彼、ユダヤ教の非常に宗教的、強い環境に育ったもんで、逆にあの、宗教から離脱しなきゃいけないっていう、そういうモメントが強かったかもしれないんだけども、僕はやっぱり、あの、どれを見ても、あの、ヨーロッパの場合ね、コモンはちょっとあんまり宗教性ってそんなに強くはないんだけども、フランスのコミュ,ューンっていうのは、ご存知の通り、ね、小さいもの、人口、構成メンバー50人ぐらいのものから、マルセージみたいに100万人っていうのですね。現在も行政上の単位としてコミュ,ューンっていうのは存在するわけで、でもこれ、なんでそんなサイズが違うのか、サイズが違うにもかかわらず、行政単位としてのステータスっていうのは全く同じだっていうのは、これはカトリックの教区なわけですよね。昔の教区をベースにしてるわけで、真ん中に教会があって、で、広場があって、向かい側に、えー、っと、視聴者があって、そこに市議会があって、市長者さんがいてっていう。そのさ、あの、なんつうのかな、構造自体はサイズとは全く無関係に変わらないわけです。で、そこが中心にあるのが教会だってことなんだよね。だから、マルクスがあんまりそのね、イタリアとかフランスのコミューンっていうものを踏まえて、あるいは、そのイギリスの顧問を踏まえてってことを言いた、言いたがらなかった理由の一つっていうのは、そこで非常に宗教的なもの。あの、イギリスの顧問の場合でもそこでもやっぱし、えっと、共同体をバインドしている一番大きな要素っていうのは、やっぱし宗教的な共同性なんてか。それをあんまり強調してしまうと、なかなかうまくいかないっていうことで、あえてその部分っていうのは、写真していったっていうかね。その部分の分析には、ほとんどページ数をい行数を割いていない。っていうことなんだけども、僕はやっぱりその伝統的に見てもね、日本人類の歴史を見ていっても、やっぱりね、その、あの時も何度も言ったんだけども、共同体、アソシエーションがその総合支援するためには、とにかく基本的に参加メンバーが全部持ち出し覚悟っていうのが必要なわけだね。全員が未然に起きると。あの、俺はこれだけ割り前出したから、その分、あの、リターンくださいっていうね。俺、これだけ働いたわけだから、こんだけ地域通貨じゃないけども、俺、こんだけ地域通貨分働いたから、こんだけの地域通貨分の商品とサービスくださいよ、みたいな感じでね。それをみんなでぐるぐる回すっていうようなものっていうのは、これ一瞬で解体しちゃうわけですよね。あの,<笑>共同体の、体共同体を維持するっていう基礎的な業務のところに、ものすごいリソースを使わなきゃいけないわけであって、それって、そこで実際に動いている、ね、あの、やり取りされてるさ、商品とかサービスとかいうものよりも、もっとあるいは大きいものっていうのを、ただそのアソシエーション維持するために使わなきゃいけないわけ。で、それの部分をね、全部持ち出しだと思ってるね。この部分持ち出しでやって、で、俺のところに来たものは何なのっていうさ。言ってしまうと、まあ、この自分、うちが、家が、家が住んでて、ゃ土台があって、壁があって、屋根があって、それを、まあ、ちゃんと維持するようにね、あの、雨が漏らないようにきちんと指示してる。あの、寒い隙間風が入ないように指示してるてのがあって、その中で、まあ、一家団らんしてるときに、その、家が存立しているってことについてのコストは全く考えないで、中でやり取りしてるんで、俺はこんだけ出したのにこんだけだやってると、なんだよ、ってさ、全然割に合わねえじゃないかっていうんで、で、出てしまうっていう。でもそれは実際には、ね、その、その建物を維持するっていうことにさ、ものすごいコストかかってるわけだよね。で、でもね、これはやっぱしね、あの、そういう相互支援的な共同体に、あの、帰属していることによって、あのみんなでお互いに支え合っていくんだ、守,守っていくんだっていうふうに、あの、無時間的なモデルで考えてると、あの、絶対に割り合わないんだよね。だから基本的には、あの、アソシエーションとかね、顧問が成立するためには、参加する人たちが全員、どうも俺はもらっているよりも出している方が多いなっていうね、っていうことを、受け入れなきゃいけないわけだよね。うん、でもそれはね、それが成立するためにはね、でも、俺が水に切らなくて誰が切るのよっていうね、そういう<笑>使命感というかミッションがいるわけでやって、うん。で、そのミッションっていうのを、あの、支えてくれるのは、あの、自分がここで作ってる共同体っていうのは、実は、先人から受け継いだものだと、うん。先人から送られたものであると。それをとにかく、無償の贈り物として受け取ったと。だから、これを次の世代に、無傷で、できたらもっと豊かなものにして、手渡す義務があるっていうふうに考えると、今一緒に同じ、同じ時代に、同時代的に、あの、メンバーとして一緒に共同体のメンバーとしてやってる人間だけじゃなくて、もう死んじゃった人たちと、これから生まれてくる人たちも全部含んで、この中でゲームをしてるっていうふうに考えると、その、それ持ち出しっていうふうな、あの、なんか、割に合わないとかね。俺は割り送ってるとかいうような言葉っていうのは、あの割り送ってるとか割りに合わないとかっていうのはね、全部無時間モデルから出てくるんだよ。この長い時間の中で送り、贈与され、そして贈与されたものを次に継承していくっていう、そういう長いタイムスパンの中で今活動を考えてると、割り送ったなんていう話で出てこないんだよね。で、そういうふうにするためには、長い時間の流れの中で、受け取って、それを伝えなきゃいけない。それを、これ、今自分が受け取ったものっていうのは、自分がしっかり守って、次の世代に伝えていかなかったら、消えてしまうんじゃないかっていうね。自分が守んなくて誰が守るんだっていうタイプの、そういう、こう、伝統の中の一つのリンクとして自分がいて、自分がリンクが外れたら、この長い鎖が終わってしまうんじゃないかっていうね。そういうタイプの、ちょっと古代妄想的な使命感。うんそれがないとね、やっぱり、あの、古門っていうのは維持できないと思うんだよね。で、実際にヨーロッパにおける古門っていうのは、全部そういう種類の物語を持って,いって、先祖から受け継いできた、あの、世襲財産。フランス語でパトリモワーヌ。パトリモワーヌっていう世襲財産って、形としてはもちろん土地であったり、森林であったり、ね、電波だであったり、えー、なんかそう、あの、川や湖沼や海。で、まあ、あるいは自分たちが伝えてきた様々な技術、生産技術であったり、あるいはその宗教儀礼であったり、ね、食文化であったり、お祭りであったり、いろんなものがあると思うんだけども、そういうものっていうのを先祖から受け継いできた世襲財産であって、それを次の世代に無傷で手渡さなきゃいけないっていうね、そういう使命感、そういうものがあったから、あの、ヨーロッパにおける共同体っていうのは、まあ、かなり長期にわたって存立で,できたと。でだからあの、の顧問の消滅、コ顧問が解体していったのっていうのは、もちろんあの資本生産様式の発展とか、資本主義の発展ということがあるわけだけども、うんちょっとまあ、ピンポンがちょっと待
0: 、まあ、ってください。<笑><笑>
2: 生活の環境音が
0: めっちゃ入ってますね、うん。ごめんなさい。いえいえいえ、すいません。<笑>大
1: 島のあの内田健太郎君から蜂蜜をしてまし
0: た。すごい。スオ島もまだ行けてないので
1: 。そうなんですよね。僕もしばらく行ってないんですけど。あ、うん、あ、
0: まあそうですよね。ということで。
1: ということで、その、えー
0: 時間、時間軸って
1: いうものを入れて、うんうんうんうん、で、その死者といまだ生まれざる者たちとの共同体っていうようなものをそ構想できるような、割とこう、根本な想像力がないと、古文の再生っていうのは、えなかなか困難ではないかと。で、そういう論,論っていうのは、今の、僕が読んだ限りでは、いっぱい書かれてんだけどね、古文論の中に一つ一つとしてないっていう感じがあるので
0: 。うん、あ、その、古文論としては書かれてないっていう
1: ん。ないですね
0: 。何、うん、何論としてそういうのは書かれてるんですか、うんううんうね、その、時間共。共同体
1: の再生、再生ってことはみんな言ってるんだけども、はいうんうん、やっぱりどちらかというと文明論とかね、うんうん、組織論とか、まあ、その経済システム論とかね、あの、エコロジーとか、そういう枠組みの中で語られて、で確かにあのどの枠組みで語っても、顧問が再生するっていうのは好ましいことであるっていうことについては、あの誰も異論がないんだけども、でも、それをどうやって維持できるのかというとね、実際にはね、あの、僕は、まあ、外風館っていうのは一つの顧問だと思ってやってるんだけども、これは、だって、あの、長いタイムスパンの中で、多田先生から受け継いだもの、多田先生が上柴先生から受け継いだもの、上柴先生がその前の出口場二三郎先生とか、武田総角先生から受け継いだもの、そういうふうに、ずっと、どこまでもたど、ね、辿っていける長い道東の中の一つのものを受け継いで、次に手渡していくっていうストーリーが、ストーリーなんだけどね。そういうストーリーがあるから僕はやれてるわけでやって。そのストーリーがなくてね。今僕自身がただ、ね、みんなと一緒にく、あの、こういうとこで、ね、汗流してやったら楽しいねっていう。楽しいねっていうだけのことではね。<笑>そこを顧問の基礎付けをすることはできない。それは自分でやって,てわかるんだよ
0: ね。うん、その時間をどう取り戻すか。っていうのはすごく大きなテーマで、で、僕もやっぱりなんでしょうね、その東吉野村に越したらすごく時間、あ、こういうことかっていうのかるんですよね。というのも、まあ、あのー、春,夏秋,春夏,夏秋冬があるみたいなのは別にあの世界中どこでも、あのー、あるとは思うんですけど、その、もっとディテールを見てみると、何でしょうね、あの、虫が、あの、どんどん死んできますよね。<笑>あの、虫がどんどん死んでいって、で、その虫をアリンコが運んでいったりとか、あのミミズが、うん、なと、うん、ミミズが干からびてたら、で朝干からびてても、と夜あのいなくなってたりして、っていうか、まあ、誰かが食べちゃったりとかあの、持ってっちゃったりしてるわけで、うん、まあ、それだけ見ても、その、生きると死ぬっていうのが、すごく、あの、実感を持って、時間、の中に、うん、その中に含まれてるっていうところが、すごくあるなっていうのを思うんですよね。で、ひ、まあ、ひるがえて、その、都市、町っていうのを見ると、まあ、あ,<笑>あの、土地でしょう、ね、そうなんですよ。で、見ると、まあ、えー、生まれるのも病院だし、えー、亡くなるのも病院だしっていうので、うん、なんか自分の生活圏から、まあ、出してしまう。のの外部化してしまうってなると、自分の生活ってじゃあ何なのっていったときに、できるだけその安,定し安定した、安定したっていうのは変わらない、不変の、時間が流れないものっていうのを生活っていうふうに、僕たちは思ってしまってるんじゃないかなと思ってて、そう考えると、自分たちがまあ安定している、エ,エアコンなんてまさにそうだと思うんですけど、エアコンディションを整えるわけですよね、うん、うんうん
1: 、なんかね。
0: それが生活のベースにある。そこに時間を,を取り戻すっていうのは、まあ、都市部で合気道するっていうのは一つの選択肢だと思いますし、あの、い村に越すっていうのも僕は選択肢と,としてはあるかなと思うんですけど、なんかもうちょっとこの選択肢が増えたらいいなと考えているんですけど、うんうんうん、何か他にアイデアはありますかどうなんでしょう時間を取り戻すっていう
1: 。あの、どんな都市生活をしててもね、人工物に囲まれていても、何一つこう、あの生物的なものが周りにない環境で暮らしていても、でも自然物っていうのもあるわけでそれは自分の身体がそうでしょう。身体っていうのは自然物なわけであって、これはもう本当にね、あのー、毎日のように、どんどんどんどん経年変化をしていくわけだし、朝と晩でも日変化があるし。で、ね、あの、汗かいたり、お腹が空いたり、排泄したりっていうことやって毎日毎日活動していて。で、あの、ね、あの、具合が悪くなったら病気になって、怪我して。で、場合によったら老、老衰していって、そして死んで死体になって、不乱してっていう。自分自身についても、だから、そのね、えっと、生まれてから死ぬまで、生まれる前から死んだ後までっていうことをずっと考えて、で、見ていくと、どんな都会的な環境で暮らしていても、やっぱり、あの、自分の身体っていうことに軸足を置いてると、あの、身体だけじゃないんだけども、自分の先行世代から受け継いで、後続世代に手渡していくものっていうのは、身体じゃなくて身体を通り抜けていくものだから、知識であったり、技術であったり、思想であったりとか、マナーであったりっていうものっていうのは、どちらかというと文化的な構築物だけども、それはでも僕のが自分の体を使って習得して、自分の体を使って表現して、自分の体を使って教えていってっていう形だから、体を媒介としているものなんだけども、そういうもので、あの、先行世代から受け継いで、後続世代に、ま、パスしていくっていう。そういうふうなイメージで、あの、日々暮らしていれば、都会で暮らしていても、自分の体、ね、自分の生まれてから死ぬまでの、っていう時間っていうことを、それを基本的な物差しにしていると、僕はね、時間っていうのは、だから、今、あの、新平君が言ったねじ、時間意識が覚醒するっていうか、蘇ってくるっていうのは、長い時の流れの中の一瞬のものとして自分がいるいその一瞬のものだからこそ、まあ、貴重な時間だし、ね、一秒一秒が大変愛おしく感じられるっていうのが、やっぱりとても大事な時間経験だと思うんだけどそのためにはやっぱり長いつながりの中に自分がいるんだっていうふうに考える。だから、あの、一つ、何か一つのことをやるときも、その、その一つのことの意味っていうのを、その5秒とかで考えるんじゃなくて、あることある人があることを言った、それに対して自分はこういうふうに思って、それに対してこういうふうに返していこうと、返していったっていうことのその意味っていうのを、自分の一生とか、あるいはもっと長い、両親の世代か、自分の子供の世代までの中の、人類の歴史の中の一つの出来事として捉えるっていうのだった全然違うのよね。あの、長いスパンの中で考えるとね、基本的にね、喜怒哀楽ってあんまり起きてこないの、ね、その、怒りとか悲しみとか、憎しみとか、苛立ちとかっていうのっていうのは、あの、そういう感情っていうのはね、全部非常に短期的なものだいんい、ね、で、大体ほら、あの、長い時間が経ったらさ、嫌なこととか全部忘れちゃうじゃない全部忘れないけどさ、<笑>嫌なことがこう,う、うんうん、心に刺さるなんかこう、なんつうの、こう、切実さみたいなものってのはだんだん鈍くなってきてさ、あ、ああいうことあったなと思うけどさ、そんなに,に胸が痛まないなるでしょで。そういうの、うんと、時間っていうのは大体そういう激しい感情、を緩和する力があるだから、長い時間の中で今起きてる出来事とか自分の思いとかいうことを捉え直すっていう習慣をつけていくと、そんなにあの人間、ジタバタしなくなるっていうこともあると思うんですよね。だから、時間意識の獲得っていうのは、すごく大事なことだな、うん。な
0: んか、あのー、このコロナ禍で、えっと、まあ、ずっと僕はトラさんを見ていまして、で、トラさん見て、で、その後に、あの、鈴木敏夫さん、あのジブリのプロデューサーの鈴木敏夫さんのラジオを、も、ま、う、あ、ずっと聞いてるんですよね。で、僕何を、自分はこれほどなんか、トラさんや鈴木敏夫氏から、あの、取り入れようというか学ぼうとしているのかっていうと、なんかその感情の出し方な気がするんですよね。その、トラさんであったり、鈴木敏夫さんって 1900、多分、内田先生より少し上ぐらいの方だと思うんですよね。で、鈴木敏夫さんが言う宮崎駿さんとか、高畑勲さんとかの話聞いてると、ものすごいその、なんていうんですかね。まあ、そううパーソナリティもあるんでしょうけど、すごい怒りますよね。わ<笑>ーって。<笑>そうなんですよ。だから、で、まあラさんもわーってすぐ怒るし
1: 、うん怒るね
0: 、なんかその、で、でも僕らの、まあ、これ世代なのか、僕だけなのか、まあ、オムラジオを聴いてる人に多いみたいなんですけど、なんかばっと感情を出せないっていう、うんそのし、感情を出すって結構瞬発力が必要だと思うんですけど、うん、何かがあったときに、いや、これは怒りたい。違うだろうって言いたいんだけど、でもこっちから見るともしかしたらそれ合ってんのかもしれないとか、いろいろ考えちゃうと
2: 、うん、バッ
0: と感情出せないっていうのがあって、ほ<笑>いで、あの、うん、オムラジリスナーの方からも来たのが、まあ僕がこういう、その感情表現を学ぶために、ホラーさんを見てんじゃないかって思ってるって言ったら、あ、僕も、えー、と北斗の件を<笑>、あの、そういう視点から見てますて<笑>あの、お便りなんかも来て、なんか僕らはどっちらかというと時間意識を取り戻すことによってそのわっとこった感情をそのまま出すなんかそれを今学んでいるような気もしていて
2: 、
0: うん、なんかそのなんでしょうね内田先生世代の人たち、まあ、あの内田先生もそうかもしれないしその鈴木昌雄さんもそうかもしれないですけどどっちらかというと感情のコントロールを結構あのなんとか、ね、一生懸命しようとされてる<笑>ところで、まあ僕らも感情のコントロールではあるんですけど、<笑>なんかちょっとベクト,ベクトルが違うなとは思ってるところがあって、それすごい面白いなって思ってるところではあるんですけど、うん、なんか、でも僕、内田先生とか鈴木俊夫さん世代の人たちの、世代って言っちゃったんですけど、内田先生とか鈴木俊夫さん、あと、えっ、ー、と、宮崎駿さんもそうですけど、が言ってることってすごくわかるんです。ですよね、うん、ただ、なんかその、十個下、うん、内田先生よりも十個下ぐらいの人たちが言ってることって、なんかちょっとわかんなくて。<笑>で、これ何なんだろうって思ったときに、<笑>まあ、鈴木総教さんの話とか、内田先生の話を聞いてても、やっぱり、あの、昭和残響伝が好きなんですよ、鈴木総教さんも。<笑>でこのそうなん、この感情のコントロールっていうのと、まあ、トラさんもそうですよね。その、あれも昭和残響伝って、うん的なことで、暴力じゃない描き方で、うん、えっ、ー、と、任教を描こうっていうのがトラさんだと思うんですけど、なんかその、なんでしょう、人の縁、任形その、男気みたいな<笑>部分が、なんか鈴木総長さんとか内田先生とか、特にそ、その人たちにはまだあるんですけど、その下の人たちってなんか、それ別にどうでもいいじゃんって思ってるような、うんふうなところがあってで、僕らになると、やっぱちょっとそれ取り戻さないと、あのーうん、なんか社会の中で生きていけないんじゃないか、みたいな、ちょっと感覚があって。うん、なので、そのなんか時間意識を取り戻すっていうことって、その、まあ、極端に言っちゃうと、任教的なマインドを取り戻すことに、僕は近いんじゃないかなと思ってるんですけど、<笑>うんなるほどは。あの、はい
1: 、しょ昭和山協定って前も言ったけども、昭和山協定のテーマって、あれ、最初の、えっと、第一作、佐伯教師からと、山下耕作とかいろんな人がやってるんだけども、大体大正生まれの人なんですよね。その、戦中派なんですね。戦中派の人たちが、えー、は作ってる話であって、で、やっぱりね、繰り返し出てくるテーマっていうのはね、大きな公共と小さな公共。なんですよね。あの、テーマはギリと人情はか,かりかけら、ギリが重たい男の世界だけども、うんうんうんうん、あの時のギリと人情って言ってるのっていうのは、うんうん、建前みたいなものと人間の本性っていうことっていうのもね、本質的な対立があるのっていうのはね、でかい公,公共と小さい公共なんだよね。うんで、こっちなんだよ。ギリっていうのは。でね、あの、対、対決で出てくるね、悪者っていうのはね、基本的にね、あのね、天下国家とか言うわけ。お国の大義のためにとかね。あの、大体、あの、全9作のうちね、戦後、あの、昭和だけど戦後って1個しかないんで、うん、第1作しかない。第1作の時はね、悪者たちっていうのがね、それが自由主義ってもんだろう。それがデモクラシーってもんだろう。今度はデモクラシーを大義名分にかける。ええー。で、お前らはね、その、戦後のデモクラシーってのは分かってない。古、びたね、その、関東構図組なんですよね。真剣なね、その、縄張りと、真剣な昔ながらのルールに縛られやがったと。これから新しい時代なんだよと言ってね、お国のために、ね、これから日本経済を支えるために、お前らみたいなんけな商売者いかん、いかんのだっていうタイプの、あのね、大きい公共の名において、潰しにかかってくるわけ
2: 。いいか全
1: 部そうなのね。それ以下の発作は全部戦前が舞台なんだけども、悪者っていうのはね、大体ね、あの、政治家であってもね、あの、悪徳の業者であってもね、悪い役者であってもね、みんなでかい公共の何をおいて、大義名分の何かけて、私利私欲を満たそうとするわけ。ね、で、そだよ、ね。あの、昭和三景のテーマってのはね、大義名分をかけるやつが私利私欲の追求者だと。で、あの、本当に公共心がある人間っていうのは、天下国家は論じないと。だって無理だから。うん、天下国家なんか手が回んないから。でも、自分が手が届く範囲のところに、ある種の公共性、ある種の社会的な公正さとか、正義とか、道理とかいうものっていうものを、自分の手が届く範囲には実現したいと。そのためには体を張ってもいいっていうね。そのね、やっぱしね、あの、最終的にあの戦地側の人たちの実感っていうのはさ、お国のためには死ぬ気がないけども、故郷のお袋とか、ね、花子ちゃんのためだったら、俺一人ぐらい死んでもいいかっていう、そういうなんかね、うん属している小さな公共、小さな家族共同体みたいなところにだったら、そこにだったら自分は命を避けてもいいと。でも、大日本帝国のために死ぬ気はないっていうの。だけど、こっちの,大,大,きの大きい話をする人たちは、大日本帝国のために、天皇陛下のために死ねえっていう話をして。お母さんとか言って死ぬんじゃねえっていうのに対して。いや自分はやっぱり死ぬんだったらお母さんと言って死にたいよっていうのがあって。そのなんかやっぱしね、対立っていうのはね、激しい確執っていうのは、戦中側の人たちみんな抱えていたわけで、うん、昭和山教伝ってそれに対する一つの彼らの回答なわけですよね。大きい公共を信じるなんていうさ、小さい根拠。だから、こっちなんだよ。これが彼らの義理なわけ。で、もし人情っていうのが私利主欲だとすれば、私利主欲は必ず大義名分に結びつく。で、小さな公共に対するのっていうのは、基本的に義理とか、痩せ我慢とか、になるわけ。綺麗事とか、うんうん。で、その、私利私欲、イコール大義名分、綺麗、まあ、そういうタイプのですね、政治的に正しい<笑>ことと、ね、あの、義理、小さな公共に対する主精神を図りにかけたら、こっちが重いんだっていうね。ところがね、その、あの、昭和残響年のね、義理と炎上をはかりにかけりゃ、うん、義理が重たい男の世界っていうね、万感こもってると思うんですよね。で、僕はね、それすごい共感できるわけ。で、僕らの世代っだから、まだそのね、昭和残響年に共感できる世代って今、心配言ったけども、うん、小さな公共に対する忠誠心とか、貴族感とかね、そういうものってとっても大事だ。小さな公共のためになったらいろんなものを自分は捧げてもいい。だけど、僕らの人の世代になってると、それさえ信じないっていうね。そういうタイプの集団に対して帰属していって、ね、集団のために何らか自分のことを犠牲にしていって、持ち出していって、集団を支えていくっていうのってのはすごい欺瞞的だ。そういうのが人間そ阻害していくんだそれは諸悪の根源だっていうですね。自分だけ良ければそれでいい。伸び伸び、そうやってエゴシティックに生きようよっていうことを言う人たちが、やっぱりその後、ある種の世代的な文化としてあって、で、まあ、それはそれですごく、すがすがしい。いっそすがすがしいんだけども、うんうんうん、やっぱり、それ、そういう人たちが、まあ、世代的に言うと30年ぐらい続いて、で、君らの場合は、直近の世代、ね、がそうなわけで、それ見ててなんか、なんかこの人たち、悲しそうだなっていうかね、つまんなそうだなっていうふうに、ん、思<笑>必ずそうになるわけで、必ず先行世代と逆張りするわけだからさ、うんうんうんうんで、今度は君たちが逆張りをしていって、やっぱりもうちょっとね、あの、何らかの公共性、ね、あとはその、あの、斎藤君とか君とか、あ、白井さんとか、そういうね、若い世代の人たちの方が。僕なんかの、考えていることに対して、割と普通に共感してくれるっていうのは、うん、ちょ、先行世代に対する逆張りだからなんだよ。うん
0: 。そうかでも。あの、昭和三教伝の、小さい公共、大きい公共っていうことで言うと、なんかちょっと。なんいうか潮目が変わったなっていうのが、そのコモンの再生って言ったときに、コモンって、その昭和残響での小さい、大きいっていう対比で言うと、もっと大きい公共なような気がするんですよね。その、ののそうです。なんか大きい、小さいってい、その、両方ともその人工物なような気がして、その国家である。とか、うんうんうん、いわゆる古文って言ったときに、まあ、えっ、ー、と、古門、人工物の古文もあると思うんですけど、その山であるとか、川であるとか。ああ、そういうことで、ねうん、その人工物の大きさをもっと超えているもののような気がしていて
1: 。うんうん、あそれはおっしゃる通り。うん
0: 、そこあの
1: 、古文の一番最たるものっていうのは、うん、あの、サンガだからね本当に、
0: うんうんうん、
1: 自然環境っていうのがね僕らがきちんと守先攻世代から受け継いでこれ怪我汚さないで傷つけないで次の世代に落とさなきゃいけない一番大事なものっていうのは君が言うと、うんうん、よねそう
0: ,そう考えるとなんかそのサンガを守るために小さい共同体を作っていく。うん、それがなんか、今までやっぱりその社会主義国家っていうのは、その人工的な国家っていうのを小さい共同体から作っ,作っていく、まあ、それがコミュニズムって言われてたような気がするんですけど、そうじゃなくて、そのサンガっていうのを、その人工的ではない何か、まあ、あの顧問をちっちゃい共同体で守っていくっていうコミュニズムなのかなというバッカーの、うん。の、うんこれからのコミュニズムっていうのは、そういうものが、うんまあ、可能なのかどうかっていうところ
1: 少なくともね、あの20世紀の社会主義の実験っていうのはね、今、君が言った、大きな国家レベルでの,その、えっと、共同体っていうものの下に、あの小さい共同体っていうのをまず作ったわけね、それはソビエトっていうのがそうだし、人民公社っていうのもそうだし、基本的には、ね、小さい職場であったり、あの、遅延共同体であったりするところに一つの単位を作っていって、うん、それが、あの、積み重なっていって、大きなソビエトができていくっていうイメージだったんだけども、実際には、そういう地区ソビエトみたいなものっていうのは、あっという間に瓦解しちゃうわけだよね。あっという間に、うん、その、下からね、あの、ボトムアップしていくんじゃなくて、結局全部あっという間にトップダウンの、党中央から来る指令がただ伝わってくる、東官僚機構の末端になってしまって、うんね、それが一個一個自律的に機能していって、緩やかに動いていって、そこから新しいものが生まれてくるていうことっていうのは全くなくなってしまった、ねうん、それはもう中国でも、ええー、ソ連でも同じ。特にソ連の方がやっぱり、あのー、ソビエトっていう概念、僕ね、新平君なんかソビエトって言葉を聞いてさ、何のリアリティも感じないでしょうで、ね、でソビエトっていうのは、うん、まさにあの、コミューンっていうことだからさ
0: 。うん、うん、うん。ソビエトって、まあ、いわゆる 9…、
1: あの失敗したってことだよね。
0: そうですよね。そうすると、やっぱり何でしょうね。その、大きな、まあ大きなというか、目指すべき顧問の形が変わると、その、ちっちゃい共同体っていうのの形も変わる。考えねばならないという。うん
1: 、で,で、僕は特に小さい共同体論者なんだよ。そうです、ね<笑>あそう。大きい共同体。<笑>大きい超党体から始めるっていくと、結局は、あの、20世紀の社会主義の実験が、結局全部コミューンの形成に失敗したっていうことになっていくので、僕は、あの、図式を逆転して、小さいコミューンが積み重なっていって、緩やかに結合していって、やがてそれが大きなコミューンになっていくっていうね、その、20世紀型社会主義の実験と、逆の方向の方が縁ちゃうっ
0: ていう。いや僕もそう思って、ええー、なんでしょう。毎外風館として、あの、ルータリブルを作ったということなんですけど、<笑>ただやっぱり、あの、斎藤さんの本とか読むとね、そんなにチンタラやってらんねえぞ、みたいな話も出てきたりすると、<笑>るとああ、これどうしたもんか、というところはありますね
1: 。いや、チンタラやってらんねえぞっていうね、ああ、元気な人はさ、できるかバカ野郎と言ってね、机、ちゃ、ちゃぶ台をひっくり返していくっていう。うん、それ、人それぞれで、あの、つかさつかさっていうかさ、それ、うん、<笑>ね、みんな、得意技があるからさ。うん、あの、だからねい、いろんな、あの、なんだろう、統合軸を考えるし、サイズも考えるし、組織のあり方についても、うん、みんな一人一人、ね、やっていいんじゃないかな。で、まあ、例えば斎藤さんなんかの場合だったら、斎藤さんの形で、ああやって、ある種の思想運動、ということを今組織していくことして、実際その運動って大きな広がりを持っているだけだから、あれもね、ある種の、その、えっと、観念の上、アイデアの上に成立している。ま、実際に一緒に、あのね、生活を共にするとか、あの、なんか、経済関係を共にするってことはなくても、ある種のアイデアの上にりがっていく共同体ってことなんだから、いろんなタイプの、あの、顧問があっていいんじゃな
0: いかな、うん。そうか。ということで、2021年は、まあ、そういろんなタイプの、うん、あのー、いろい
1: ろあっていいんじゃないのといういつ、いつもだって俺が言ってることは全部問題したね。いろいろあっていいんじゃないの。好きにしたらっていう
0: 。<笑>いろんなタイプの顧問が
1: 、うん、と思う
0: 。いったらいいなっていうところですよね。うんそ,うううん、そうだ
1: ね。やっぱ中心になるのは、だからね、あの、学党とか道党とか法党とかって言葉があるけどもさ、学童っていうのは学問の伝統。ね、その先攻お,お師匠さんから伝わった、お師匠さんから教わった、あの、研究の技術とか、あの、知識とか、そういうものを、やっぱりしっかり一つ、一つの型として受け継いで、それを自分の後の世代に伝えていく。同等っていうのもそうでし
2: ょ。うんうんうん、ねあの
1: 、そういう道の中に伝わってくるもの。これも伝えていく。そういうなんかいろんなタイプ、そういうね、あの、そういうもの、いろんな形のものがあると思うの。それが、あの、宗教的なものだったら、法等っていうのがあるし、そういうふうにずっとこう、繋いでいくものっていうのは、いっぱいあって、で、ね、そこの中で受け渡されていく伝統っていうのも、それぞれの古文ごとにみんな違、違うし、ただその、生き延びる上で一番強いのっていうのは、やっぱし教育共同体とかね、宗教共同体とかっていうのがう、そのはっきりとしてるから、受け継いで手渡すものっていうのがね、それがはっきりしてるところっていうのはやっぱり強いんじゃないかなと
0: 。うん。そっか。その中で20世紀の反省も踏まえて、えーうん、こういうことじゃないとダメっていうふうにはせずに、うん、やっぱりいろいろあってもいいんじゃないっていうふうにしない、うん。なん
1: とかじゃダメっていうのはね、あの、疲れるからいいよ。うん、原点法はやめよう。その、理想があって、今理想に届いてないので、ね、あの、理想100点で今60点だから40点分ポイントが足りないっていうふうに考えるんじゃなくて、今やったところまででとりあえず100点っていうさ、それでいいと思うよ。あの、だって長い、これずいぶん長い時間のかかる事業だからさ、あの、気長にかつ上機嫌に行くしかないだけで、原点法は、まあ、よくないです、うん、こういう長い時間をかけてコツコツとやる仕事の時は基本的には上
0: 機嫌にやらない
1: といけないので
0: 、うん。はい。ありがとうございます。ということで、えー、僕らもですね、はいはい、2021年は、まあ、ルチャリブロルチャリブロが5周年ということもあってですね。あもう5周年ですか。そうなんです。早いもので。で、ちょっと、あの (笑)、自分たちなりに (笑)、チャリブロってどんなことにしていきたいかなっていうのを、もうちょっと、まあ、まとめたり、まとめなかったりっていう感じで、まあ、でも、本当に、あれですね、なんか、5 年、10年じゃなくて、もっと、あの、長い時間スパンで、赤ちゃんが泣いてますけど、ね、まあ、その赤ちゃんも、どんどん大きくなると。ういうことで。
1: の子たちがね、大きくなるときに、ね、どんなに日本を残してあげられるのかってことが一番大事です
0: よね。うん。確かに。はい。ということで、えーはい、赤ちゃんの、なんか、いいですね。鳴き声に
1: 送られながら。鳴き
0: 声に送られながらっていうのは、すごくいいなという気がしております。はい。はい、ということで、えー、本年も、えー、打ち合わせよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいでは、はいい、ということで、頑張ってください。はい、ありがとうございます。では、では,では,はい、失礼します。はい、失礼します。